0: Atenção de Deus em oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida. Pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor tenha misericórdia de nós, fale conosco por meio dessa palavra, nos guarde, Senhor Deus, para que o inimigo não roube a preciosa semente. Mantenha, ó Deus, o nosso coração atento às verdades da Tua palavra. E, ó Deus, que essas palavras do Senhor para nós... Possam, de fato, ó Deus, fazer diferença significativa, edificar, abençoar as nossas vidas, abençoar as vidas de todos também, aqueles que estão acompanhando, ó Deus, é, pela internet. Que seja uma noite, ó Deus, em que o teu nome receba toda a glória e aqueles que ouvem a Tua palavra, ó Deus, possam ser edificados e possam ser edificados. Nós suplicamos a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos retomando hoje essas meditações aqui na carta aos hebreus. A última vez em que abrimos essa carta, nós olhamos para esse mesmo capítulo 6, só que os versículos precedentes são versículos bem duros lá atrás, em que Deus está falando sobre algumas pessoas que nunca tiveram uma fé salvadora. Foram pessoas que, de certa maneira, tiveram experiências religiosas, até é, experiências, assim, impressionantes com Deus, mas esses nunca foram, de fato, é, nunca desfrutaram, de fato, de arrependimento e de fé salvadora. E agora, quando nós olhamos a partir desse ponto, esse autor dos hebreus está nos convidando a pensar em coisas melhores. É muito interessante essa ênfase dele nestas coisas melhores. Ele está persuadido de que aqueles crentes a quem ele está escrevendo desfrutam dessas coisas melhores e essas coisas são pertencentes à salvação. É o que ele diz nesse versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ele tinha falado duramente, ele estava ali repreendendo, chamando uma atenção para uma situação bastante, é, aquilo que a gente chama de, de situação limite, né, daqueles que estão ali prestes a abandonar o Senhor, ele cita os exemplos dos apóstatas, daqueles que abandonaram, daqueles que fizeram isso, e agora ele traz essa palavra mais positiva. A Nova Almeida e atualizada, inclusive, traduz assim, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Então, essa era a perspectiva do autor da carta aos hebreus. Ele entendia que aqueles leitores, eles eh, tinham coisas melhores ah, que os esperavam, coisas referentes à salvação. O que Hebreus está nos ensinando é que os meramente religiosos que não conhecem Jesus Cristo só conseguem produzir espinhos e abrolhos. É o que consta aí no capítulo 6, verso 8. Eles são esse tipo de árvore ou esse tipo de solo que só produz espinhos e abrolhos e por isso são rejeitados, como a gente lê nesse versículo 8. Mas, quando olhamos agora a partir do verso 9, essas pessoas que conhecem a Cristo, elas produzem coisas boas, produzem coisas de valor eterno. E essas coisas produzidas por estes que conhecem a Cristo, que são alcançados pela graça de Cristo, elas são sumarizadas, elas são reduzidas a duas palavras aí. Trabalho e amor. Perceba aí, o texto vai trazer no verso 10, Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. O amor que eles demonstraram ao nome do Senhor. Basicamente, essa carta aos Hebreus, nesse ponto que a gente leu, está ensinando duas verdades, duas coisas. O primeiro ensino está aí no versículo número 10. Deus não se esquece de nosso trabalho e amor. É o que ele vai ensinar no verso 10. O segundo ensino está nos versos 11 e 12. Deus nos motiva a continuar trabalhando e continuar amando, versos 11 e 12. Vamos olhar um pouquinho mais de perto para esse primeiro ensino da palavra de Deus. Deus não se esquece do nosso trabalho e amor, é o que consta aí no, no versículo de número 10. Esse versículo vai dizer isso, Deus é justo Deus atenta para o nosso trabalho, Ele atenta para o nosso amor. Olha aí no verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Isso combina muito bem com as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Jesus ensina sobre isso lá no Evangelho de Mateus, versos 24 e versos 20, ah, desculpe, capítulos 24 e, capítulos, e, e também 25. Se você olhar, olhar para aquelas parábolas lá, capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, são parábolas diferentes. Elas, de certa maneira, vão trabalhando essa temática é, com diferentes nuances, mas parece que o ensino geral ali daquelas parábolas é o seguinte, é que o Senhor voltará, e quando Ele voltar, Ele avaliará a prontidão e o trabalho de cada um. Parece que esse é o um ensino geral daquelas parábolas que falam sobre a volta do Senhor naquela, naquela parte do Evangelho de Mateus. Isso combina com o ensino do Senhor, combina também com o ensino do apóstolo Paulo, no texto, inclusive, que a gente leu no início do nosso culto, 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora, o autor de Hebreus está dizendo, Deus não é injusto para ficar esquecido do, do vosso trabalho trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, trabalhar para Deus vale a pena, é isso que Hebreus está dizendo para a gente, amar a Deus e amar conforme Deus vale a pena, e é bem interessante essa ligação estabelecida no texto entre, entre trabalho e amor, essas duas coisas são ligadas aqui em Hebreus, e isso faz muita diferença. A gente precisa compreender que essas duas coisas são ligadas na vida. Elas têm que estar sempre ligadas, trabalho e amor. Porque o trabalho sem amor é vão. 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 3. Ainda que você faça coisas grandiosas, é esse o ensino ali naqueles primeiros três versículos de 1 Coríntios 13, ainda que você faça coisas esplêndidas, se não tiver amor, não serve para nada. Então, uma pessoa pode se matar de trabalhar e, mesmo assim, estar tá jogando tudo pelo ralo. Não ter proveito nenhum se não tiver amor. O trabalho sempre tem que ter amor, mas, ao mesmo tempo, olhando pelo outro lado, não é? amor sem trabalho é hipocrisia, a fé sem obras é morta. Tiago fala sobre isso lá no capítulo 2 da sua carta, de 14 até 26. Se alguém diz que tem fé e não demonstra isso por prática, tem alguma coisa errada aí. Se alguém diz que ama, mas não demonstra isso por prática, por devoção, por dedicação àquele objeto do seu amor, então tem alguma coisa errada nessa declaração de amor. O texto vai chamar a nossa atenção para um dado positivo sobre os leitores da carta aos hebreus, até agora a gente tinha sempre visto esse autor da carta aos hebreus é, chamando a atenção deles e dando exortações, algumas vezes até dando uns puxões de orelhas neles, e a gente talvez pode chegar a algumas ideias erradas, assim, de que todos os destinatários desta carta eram pessoas lenientes, ou eram pessoas que não estavam muito é, dedicadas a Deus, mas ele vai dizer que tinha muita gente boa na, na igreja naquele tempo, tinha muita gente que estava servindo a Deus de maneira íntegra naquele tempo tempo, ele diz no verso 10, pois servistes e ainda servis aos santos, e essa palavra que é usada aí no original, tem, transmite essa ideia de serviço humilde, é a mesma palavra que a gente usa para designar os nossos diáconos, tem a ver com... Dedicação, com serviço humilde, com serviço para atender necessidades concretas, algumas necessidades materiais e também necessidades emocionais da igreja de Deus, dos irmãos necessitados. O que Hebreus 6, de 9 a 12, está dizendo é que quando aqueles irmãos serviram a Deus e o fato deles continuarem servindo, ele está dizendo, vocês não estão desperdiçando o tempo de vocês nesse serviço. Vocês não estão desperdiçando a energia de vocês quando vocês servem a Deus ou quando vocês demonstram amor a Deus. Deus não se esquecerá da dedicação de vocês. Deus não se esquecerá da devoção de vocês. E como a gente lê em uma paráfrase, a paráfrase da Bíblia, a mensagem... Deus não perde nada. Deus conhece perfeitamente o amor que vocês demonstraram quando ajudaram alguns cristãos em necessidade, algo que continuam a praticar. Deus não se esquece do nosso trabalho. Ele não se esquece do nosso amor. Esse é o primeiro ensino de Hebreus 6, de 9 até 12. E daqui nós prosseguimos para o segundo ensino, e o segundo ensino é esse, Deus nos motiva a continuar trabalhando, a continuar amando. É o ensino que a gente confere nos versos 11 e 12. No verso 11, é como se Deus estivesse literalmente nos exortando, é como se Ele dissesse, continuem trabalhando, continuem amando até o fim. Essa é a ênfase. Olha aí, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, o mesmo empenho, o mesmo esforço. E para nos motivar a isso, o texto vai prosseguir aqui, a Escritura vai mencionar três benefícios desse trabalho e desse amor a Deus até o fim. Olha só os benefícios que, que são mencionados a partir desse ponto. Quando a gente pensa em trabalhar para Deus ou amar a Deus até o fim, o primeiro benefício que é mencionado aqui é o seguinte, trabalhar, amar até o fim, aumenta a certeza da esperança. Verso 11. Para a plena certeza da esperança. Então, nós devemos continuar, cada um de nós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança esperança. O que Hebreus está ensinando é o que depois, alguns anos, na verdade, é, muitos, muitos séculos depois, foi articulado e organizado como doutrina da perseverança dos santos. A ideia aqui é a seguinte, quem chega ao fim da vida trabalhando para Deus, quem chega ao fim da vida amando a Deus, é assegurado da sua esperança em Deus. Deus. Essa é a doutrina. Não é à toa que a nova versão internacional traduz assim, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Então, esse é o primeiro benefício. porque vale a pena a gente amar a Deus até o fim? porque vale a pena a gente é, trabalhar para Ele até o fim? Para que a gente tenha essa plena certeza da esperança. Mas tem um segundo benefício aqui. O segundo benefício do trabalho e amor até o fim é o seguinte, trabalhar e amar até o fim nos livra da lerdeza espiritual. O texto vai dizer assim, para que não vos torneis indolentes. Indolente é literalmente preguiçoso. Ou, na verdade, o texto aqui no original literalmente significa é, um indivíduo moroso, lento. Lento obtuso essa palavra está reaparecendo aqui em Hebreus, ela já esteve presente lá atrás no capítulo 5 versículo 11, quando nós lembramos sobre indivíduos tardios em ouvir então aquilo que está lá traduzido naquela sentença tardios em ouvir, essa mesma palavra que aqui é traduzida para nós como indolentes, para que não vos, para que não vos torneis indolentes então, esta é uma grande bênção. Nós precisamos amar a Deus até o fim, nós precisamos trabalhar para Deus até o fim, porque quem faz isso é livre, ele é poupado, ele agora é resguardado por Deus dessa lerdeza espiritual. Então, isso é, esse é um benefício precioso. Mas tem um terceiro benefício desse trabalho e amor até o fim. Trabalhar e amar até o fim nos faz imitadores das pessoas crentes e pacientes. Esse é o um ensino que aparece no final. Olha o verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas, aí é o contrário disso, né? mas vos torneis imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu não sei se você já parou para pensar no que, que significa esse benefício? É um benefício impressionante. O que Hebreus está dizendo é, ame a Deus até o fim, trabalhe para Deus até o fim, olha no que isso vai dar. Olha só que benefício ele apresenta. Quando trabalhamos para Deus, quando amamos a Deus até o fim, nós nos juntamos a todos aqueles que entraram no céu antes de nós. Esse é o ensino. Aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E ele vai citar Hebreus, ah, desculpe, Abraão a partir do verso 13. E a gente vai ter oportunidade de olhar para isso em outra semana, se Deus permitir mas ele cita Abraão a partir do verso 13, ele menciona outras pessoas que herdaram as promessas no capítulo 11, vale a pena depois você ler na sua casa essa semana o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver aquela chamada galeria da fé, aquelas pessoas que andaram com Deus nesse mundo e que herdaram as promessas, então, nesse ponto é como se Hebreus estivesse dizendo para a gente: vamos pensar naquelas pessoas que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Quando nós trabalhamos para Deus, quando nós amamos a Deus até o fim, nós estamos em ótima companhia. E também nós estamos em uma ótima trilha, é a trilha de Noé, a trilha dos patriarcas. É a trilha de Moisés, é a trilha de Josué, é a trilha de Samuel, é a trilha de Davi e dos profetas e dos apóstolos e dos crentes da igreja primitiva, essa é a trilha de Agostinho, é a trilha de Jan Hus ou de Martinho Lutero, também é a trilha de João Calvino, é a trilha de John Owen, de Jonathan Edwards, é a trilha do fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, Ashbel Green Simonton. Mas não apenas a trilha dessas pessoas que talvez a gente não conheça muito bem. Continuar amando a Deus até o fim e trabalhar para Deus até o fim é algo maravilhoso porque a gente se torna imitador daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então a gente pode dizer que é a trilha da nossa irmã Ruth Marçal, é a trilha da nossa irmã Risoleta, é a trilha da nossa irmã Glória Mendes, é a trilha do presbítero Silvestre, é a trilha da Alzirinha, é a trilha do irmão Leônidas, é a trilha da nossa irmã odes, é a trilha do nosso irmão Ismael, é a trilha do reverendo Lacerda. São pessoas de carne e osso, a gente conviveu com elas. Essas pessoas, pela fé, pela paciência, herdaram as promessas, chegaram lá, completaram a carreira, guardaram a fé, receberam a coroa de glória. Então, como a gente canta ali no hino 186, ó, oh, pensai nos amigos no céu que venceram a luta final e nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal. Vale a pena prosseguir trabalhando para Deus. Vale a pena prosseguir amando a Deus até o fim. Deus nos motiva a continuar trabalhando e amando. Esse é o segundo ensino de Hebreus, capítulo capítulo 6 de nove até doze. E, a partir daqui, a gente pode concluir, primeiro, repetindo esses dois ensinos. São ensinos simples, mas que a gente tem que guardar na mente e no coração. Primeiro ensino, Deus não se esquece do nosso trabalho e amor. Segundo ensino, Deus nos motiva a continuar trabalhando e a continuar amando. Isso nos coloca diante de desafios, porque o trabalho até mesmo por conta da queda, produz fadiga. Trabalhar para Deus pode nos conduzir ao cansaço. Na verdade, mesmo que você, no exercício da sua vocação cotidiana, ame muito aquilo que você faz, você sabe disso, que você chega em determinados momentos e está exausto, cansado, algumas vezes esgotado. Então, Deus está nos motivando a continuar trabalhando, a continuar amando. E, às vezes, vai chegar num ponto que você fala, ah, agora eu acho que eu vou desistir, não estou aguentando. Ele diz, continue. Imite aqueles que, pela fé, daram as promessas. Deus nos concede motivação, Ele nos concede refrigério, Ele renova as nossas forças para que a gente continue... Servindo a Ele nesta nossa vida. Talvez você também já tenha percebido, à medida que você vai lendo Hebreus, que aqui nesta carta nós estamos sendo chamados a uma aliança, a uma relação de amor e de vida. A relação com Deus não é uma relação comercial. Pelo contrário, é uma relação que é centrada, que é motivada pelo amor. Então, movido por amor, Deus nos salva. E movidos por amor, nós respondemos a esse amor de Deus, servindo ao Senhor até o fim. Nos reunindo em momentos como esse para dizer, Deus, nós amamos o Senhor. E fazendo isso semana após semana, para mostrarmos que até o fim também nós vamos demonstrar o nosso amor a Ele na caminhada com Ele nesse mundo. Deus está conosco. Ele sonda os nossos corações. Ele, ele mesmo é quem avalia o nosso amor a Ele. Ele está caminhando conosco, recolhendo as nossas lágrimas é, em um odre, como a gente vê ali no Salmo 56, verso 8. E Ele não se esquece das nossas fadigas, do nosso trabalho. Isso deveria encher a nossa vida de propósito. Eu não sei se você parou para pensar o que, que significa isso, qual é o significado de Deus me convocar ou me convidar a continuar amando Ele até o fim, trabalhando para Ele até o fim. Ora, a nossa vida ganha propósito. Nós temos alguém que nos ama aqui. Nós temos alguém para amar aqui. Nós temos algo a fazer aqui. Aqui. A nossa vida não, não, não está vazia. Nós encontramos sentido, nós encontramos amor, nós encontramos razão para abrir os nossos olhos toda manhã, para começar cada dia e para viver cada dia com esperança. Olha só essas, essas duas coisas aproximadas, na verdade, unidas inseparavelmente. Trabalho e amor. Trabalho para Deus, amor a Deus e amor ao próximo conforme Deus. Hebreus está simplesmente nos motivando, ele está dizendo, vale a pena investir a vida nisso. Tem aqueles que abandonaram a Deus lá atrás, os versos que precedem, mas tem algo muito melhor, muito mais excelente, algo que realmente entusiasma, que enche o coração de motivação trabalhar para Deus, continuar amando a Deus até o fim. Então você pode continuar onde você está nesse momento, parado aí mesmo, lambendo as feridas no canto da vida, ou quem sabe remoendo um monte de coisas no seu coração, que, no final das contas, não passam de você mesmo clamando por atenção, essa sensibilidade aumentada por seu próprio ego. Mas a gente também pode modificar o centro da nossa vida. Nós somos convidados a elevar, a redefinir o centro da nossa vida. Nós somos convidados a admitir Deus como primeiro amor, como maior amor e como eterno amor. Nós somos convidados pela palavra de Deus a admitir Deus como um novo eixo, a organizar tudo em torno do ser de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, viver para Deus, trabalhar para Deus, entendendo que isso não quer dizer necessariamente que você deve ser um pastor ou um missionário na Zâmbia ou em outro país, mas você deve devotar a sua vocação a Deus, consagrar a Deus as suas atividades cotidianas, a sua profissão, a sua agenda, a sua rotina do dia a dia. Dar a Deus a sua vida, dar a Deus tudo o que você é e tudo o que você tem. Não se deixar levar pela lerdeza ou preguiça, porque assim como a preguiça empobrece, destrói a vida comum, ela também traz prejuízo para a vida espiritual. E depois de fazer isso hoje, repetir amanhã. E Repetir depois de amanhã. E continuar fazendo isso, ou seja, amando a Deus e trabalhando para Deus até o fim. Então vai chegar um dia em que piscaremos e os sons do mundo, os sons do mundo presente cessarão. E abriremos os olhos, estaremos diante do nosso Redentor, a nossa boca vai se encher de riso, e nós vamos cantar com os anjos no céu. E pode ser que alguém aqui nesse mundo até diga de nós isso, olha, essa pessoa aí, ela imitou aqueles que herdaram as promessas. Vamos pedir isso a Deus? Vamos pedir que seja assim? Vamos orar sobre isso? Quero convidar você a orar o nosso Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos diante dessa palavra e suplicamos a Deus que o Senhor nos conceda a graça de sermos motivados a amá-lo e a trabalhar para o Senhor, ó Deus, até o fim. Dá-nos essa graça, ó Pai. Ó Deus, nos abençoe e que nós possamos estar entre estes que pela longanimidade herdam as promessas, que estejamos entre esses que pela fé herdam as promessas e que a nossa participação, ó Deus, nesta mesa do Senhor, a participação na Santa Ceia nesta noite seja, de fato, ó Deus, uma declaração da nossa fé, da nossa crença nessas promessas do Senhor. Nós pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor visite aqueles que nos ouvem, que estão acompanhando pela internet, que o Senhor visite os nossos corações e as nossas famílias e nos conceda a Tua bênção, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos, nesse momento... É, testemunhar a nossa fé nessas verdades, participando da ceia. Hoje, mais alegres ainda, porque a gente está compartilhando o pão e o cálice com irmãos e com irmãs, que foram admitidos como membros dessa igreja na manhã de hoje e que vão poder participar pela primeira vez como membros da nossa igreja. Eu gostaria de convidar os presbíteros aqui presentes para virem aqui à frente e tomarem assento aqui em torno da mesa do Senhor, nós teremos agora o um momento de participação na ceia do Senhor Jesus Cristo. Sempre que nós nos aproximamos desta mesa, nos acercamos aqui da mesa do Senhor, nós nos lembramos de 1 Coríntios, capítulo 11. E a gente sempre é, lê esse trecho da Palavra de Deus, 1 Coríntios 11, de 23 até 29. E aqui nós encontramos o seguinte, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esta é a mesa do Senhor Jesus Cristo, ela não é exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, e portanto toda pessoa que pertencer a uma igreja genuinamente evangélica E que estiver em plena comunhão com esta igreja, em plena comunhão com Deus É convidada a participar conosco desta mesa Se porventura tivermos alguém nos visitando Que não seja membro da igreja, mas seja membro de uma igreja genuinamente evangélica Você pode participar conosco da mesa do Senhor Se você participa lá na sua igreja de origem este é um sacramento dado pelo Senhor à igreja. Cristo deu esses dois sacramentos, sacramento do batismo, sacramento da ceia. Aqui nós estamos diante desses símbolos do pão e do, do cálice. Né? Aqui nós vamos provar do pão e do suco de uva. E esses dois símbolos apontam para o corpo de Cristo, que foi dado para resgate dos nossos pecados ali na cruz. Esses dois símbolos também são apontam, apontam também para a obra de Cristo, ou para o Evangelho, e por isso eles têm essa característica é, de lembrança. O texto diz assim, fazer isto em memória de mim. Nós também somos informados aqui que a gente participa desta mesa e a gente precisa participar com esse discernimento. O texto diz que precisamos discernir o corpo de Cristo, nós precisamos participar é, desta mesa depois de examinarmos a nós mesmos, daí as palavras finais, examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si, a ideia do apóstolo Paulo é esta participar da ceia faz diferença daí a ideia de nos prepararmos, de pedirmos que Deus santifique o nosso coração, para que a participação nesta mesa traga bênção para a nossa vida, para a nossa fé. Quando participamos com